0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. Pero Pablo Kuczynski ha renunciado ayer a la presidencia de Perú. En el podcast de hoy le contamos todos los detalles, por qué decidió renunciar y quién es Martín Vizcarra, el hombre que tomará el puesto de presidente. Pero además hablamos de la equivocada imagen que la región tiene sobre PPK, nuestro invitado de hoy es Rubén Méndez, él es doctor en economía y también en ciencias sociales y nos cuenta que a Perú no le fue muy bien en el año y poquito que estuvo Kuczynski en la presidencia y que aunque su discurso en un inicio parecía liberal, terminó siendo un mercantilista más. Rubén, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: No, no te preocupes,
0: gracias a ustedes. Encantado. Rubén, pues Pedro Pablo Kuczynski hizo hoy oficial ya su renuncia a la presidencia del Perú luego de que entre ayer y hoy la bancada de Fuerza Popular empezara a sacar audios y videos. Quiero empezar pidiéndote un poco para contextualizar a nuestra audiencia que está fuera de Perú, eh, que, que nos cuentes un poco por qué renuncia Kuczynski y que, que tienen estos videos y que tienen estos audios que hacen que ya por fin decida renunciar?
1: Bueno, eh, yo no le atribu atribuía la renuncia de PPK únicamente los audios, uh -huh. eh, el presidente del en realidad ha venido por un periodo muy tórrido, ¿no? incluso desde que fue elegido, en su primer momento se constituyó como la gran esperanza liberal pero al poco tiempo perdió el apoyo de los liberales, perdió el apoyo de los empresarios y en las encuestas si uno ve en su popularidad, su índice bajó dramáticamente. no eh, El gran problema es que su nombre se ha visto vinculado en buena cuenta con el escándalo de Ogre y a pesar de que salió airoso de una primera interpelación de un, primero, de un primer momento en el cual el Congreso Perón estuvo a punto de, de lograr su vacancia eh, no logró convencer con, el, con su discurso y ganó enemigos, ¿no? ganó enemigos políticos en este caso en la, las personas afines a Keiko Fujimori una de las hijas del recientemente liberado expresidente Alberto Fujimori eh, bueno, a buena cuenta su digamos, su, el salir airoso se lo debió a Kenji Fujimori y muchas personas pensaron que este señor que es el hijo menor de Alberto Fujimori, el que ya mencionado expresidente, uh -huh. había logrado de buena forma aglutinar a un grupo de personas que habían sido dejados de lado en su momento por Keiko Fujimori, ¿no? Eh, desplazados. Uh -huh. eh, pero no fue así. Ahora, hace, uno, hace, un, un, hace muy poco, ha salido a la luz de que él logró convencer a estas personas a cambio no de prebendas, perdón, de dinero, sino a favor de prebendas que podríamos definir de una u otra forma, o favores mercantilistas. ¿no? Uh -huh. eh, sucedió que se reunió con distintas personas y fue ofreciendo pues obras o cierto favor por parte del gobierno, ¿no? incluso llegó a, jacta, a jactarse de que él tenía una situación muy favorable, muy particular y daba nombres como el de Bruno Jufra, no que en su momento fue el ministro de transportes, uh -huh. que es, supuestamente estaba de nexo, participó también de estas presuntas negociaciones, ¿no? Ya frente a, al nivelamiento de estos videos y viendo insostenible la situación, PPK creo que con un discurso escrito por terceros ha, ha, salido, al, ha salido al frente, con sus ministros, como se puede ver el mensaje, y decidió dar un pase con, al costado, ¿no? uh -huh. Sinceramente, ya se esperaba esto. Se esperaba que tarde o temprano renuncie. Nadie apostaba que PPK iba a durar cinco años en el poder. Uh -huh. Duró un año, siete meses, y la verdad con un índice de popularidad bastante debilitado, como te decía, ya los empresarios y ciudadanos, a pie no creían en él, y en el caso de los liberales, pues, habían perdido la esperanza hace mucho tiempo, ¿no? De hecho, sale por la puerta chica, diría yo, ahorita estamos en una situación un poco particular, ¿por qué? Porque a pesar de que ha presentado su renuncia, todavía el Congreso no se le ha aceptado, y todavía hay especulaciones sobre la posibilidad que la bancada humorista, pues, no hace, eh, digamos, haga presión para que no se acepte la renuncia, se haga, se haga la vacancia, se vote por la vacancia, y de esta forma, digamos, Pepe ya no salga por la puerta chica, sino por el hoyo. <risa> eh, esa, es la, esa es la realidad en este momento.
0: Rubén, ¿Quién eh, va a tú... Sí.
1: Dime, ¿quién lo va a suceder? Pues probablemente mm. Martín Vizcarra, que es su primer vicepresidente, Mercedes Arados, la segunda vicepresidente, pues está tiene la imagen muy debilitada, ¿no? Uh -huh. Porque ha sido este tiempo la escudera de PPK y, bueno, se le asocia, pues, también a, a todo este escándalo en el caso del dinero que ha recibido o que recibió en su momento como exministro y, bueno, por favores políticos, ¿no?
0: Uh -huh. Rubén, tú has hablado de algo muy importante, y es que él ha perdido el apoyo incluso de su propio partido, de los empresarios tiene un índice de popularidad muy bajo, la mayoría de los peruanos quieren que salga del poder ¿eso a qué se debe? ¿solamente a, estos, a estas eh, vinculaciones con Odebrecht? ¿o tiene alguna otra explicación?
1: Bueno, en realidad en PPK se esperaba un cambio de rumbo ya con Ollanta Humala eh, estuvimos, tu, tuvimos mucho de temor por caer en un, digamos, en, en seguir la misma línea de Venezuela, seguir la misma línea en, de, en cierta forma de Ecuador o de Bolívar, ¿no? En, con PPK se esperaba un cambio de timonel y se esperaba que la economía despegue nuevamente, ¿no? tratar de acercarnos a los índices que tuvimos de crecimiento con Alberto, perdón, con Alan García en su segundo periodo. Eh, esto no sucedió. Uno vio que PPK en realidad eh, coincide con el perfil que se describió en un momento en un programa, en una entrevista que hizo Jaime Bailey a un ex colaborador que decía que PPK es un excelente nexus, un excelente vendedor, pero no es una persona digamos, que realice acciones o pueda estar a cargo de, de la parte de gestión. Entonces, en el tiempo que estuvo, a pesar de que por su gobierno han pasado muy, varios de los mejores técnicos que tenemos en el país, eh, eso se vio reflejado, ¿no? Le, en el manejo de la economía no le fue para nadie, e incluso se, se da a suponer de que uno de sus mandatazos de abogado, como por ejemplo ofrecer, subir, incrementar el salario mínimo, pues tenía ese trasfondo, ¿no? De no saber qué hacer para poder, por un lado, mantener, digamos, cierto nivel de aceptación, y por otro, darse tiempo, ¿no?, para ver si podría introducir alguna, me alguna medida que le permitiese revertir la situación. Pero uno está mal económicamente. Dentro de los países de Latinoamérica, digamos, a pesar de que no estamos creciendo como quisiéramos, no, no estamos en una situación alarmante como tal vez podría ser el caso de Venezuela o como perdón es el caso de Venezuela o como es el caso en buena tienda de Ecuador no pero necesitábamos un cambio de rumbo urgente porque tú sabes que el tiempo que va pasando pues es tiempo perdido no y nosotros no queríamos caer, no queríamos caer en un, un quinquenio perdido como fue el hoy en Tumala no eh, entonces, con PPK no se han dado las cosas de esa forma, por supuesto su discurso ha sido, digamos, muy superficial. Eh, no se decidió por hacer las reformas estructurales, diría yo, que requiere la economía peruana para ser aún más libre, para, digamos, aperturarse aún más al mundo, que es lo que sin lugar a dudas le va, le va a favorecer, ¿no? Uh -huh.
0: Rubén, pero ese, esa tibieza, por decirlo de alguna forma, ¿tú crees que se debe a que, él, a que no quiso de verdad? ¿O de pronto estamos hablando de que bueno, le quedaba difícil en el Parlamento sacar adelante reformas o, o que iba a tener resistencia de la opinión pública?
1: Se especula eso, pero entiende que no solo se, digamos, se legisla a través de legislación, se legisla a través de reglamentación. Y la reglamentación que se estuvo dando en el periodo de PPK del gobierno de PPK no necesariamente fue la mejor. De hecho, el Congreso, de forma paradójica, hizo cosas buenas como levantarse ciertas prerrogativas eh, que permitieron que PPK introduzca cierta normativa en el, cuando tuvimos el caso este del, del terremoto y la saltación del cambio climático en el norte del Perú, que en realidad está haciendo más daño a la economía que otra cosa. Eh, PPK ha sido muy, bueno, ha sido considerado por muchos, recuerdo una frase famosa, Enrique Riguer que decía que era un experto loísta. Un experto loísta, pues, como te digo, es, puede ser una persona magnífica para poder efectuar el contacto inicial, para establecer el vínculo, pero otra cosa es saber llevar el timonero. Y entonces, yo creo que en parte ha sido falta de incapacidad. Obviamente ha tenido una fuerte oposición por parte de los fujimoristas, pero eso demuestra su incapacidad, porque a, a nivel político tú tienes que saber eh, juntarte con Perro, pericot y Gato. Eh, no ha sabido eso, eh, y al final pues el pacto que tuvo con Kenji, la forma en que se dio denota su, su falta de, de manejo, ¿no? de muñeca. Uh -huh. Bueno, en Perú ya estamos pasando por una etapa paradójica, tenemos a un expresidente preso, a otro con orden de captura, <ríe> y en este caso Pedro Pablo Kuczynski, habiendo, según él, renunciado a su nacionalidad norteamericana, no sé qué que le quede, ¿no? Porque obviamente mucha gente va a querer hasta el final. Y en el caso de Odebrecht, las cosas creo que están más que claras. Y si ya no teniendo la, la, digamos, la situación particular que le daba el ser presidente de la República, pues creo que, que ha quedado muy expuesto. ¿no? Obviamente que su imagen pública está muy delimitada, Nunca logró algo fundamental, que es tratar de acercarse... A, la, a los provincianos, a la provincia, tú sabes que el Perú es un país que sufre todavía mucho de centralismo, uh -huh. centralismo negativo, entonces perdió su oportunidad. Es un hombre que, bueno, uno esperaba el de él otras cosas porque es una persona con experiencia, no ha pasado por él, ha pasado por, en su momento, distintos puestos como ministro de Finanzas, ministro de Economía, perdón, y ha, ha pasado por bancos Banco Central banco en su momento. Entonces uno esperaba mejor, mejor manejo, ¿no? De hecho, si tú revisas sus actos de gobierno en buena cuenta, por ejemplo nombramiento de ministros, nombramiento de mandos medios o altos, pues ha sido un error tras error, ¿no? Uh
0: -huh sí además eh, tiene un discurso muy liberal, es decir, no, no, yo no sigo mucho lo que sucede en Perú, pero por ejemplo cuando Pepe vino a Colombia, lo primero que hizo fue regañar a Juan Manuel Santos y decirle que hay que bajar los impuestos, que un país con impuestos tan altos no puede, y se echó todo un discurso liberal, entonces digamos que la imagen que tenemos en Latinoamérica de Pepe es como de lo mejorcito que hay en el continente, ¿no? Eh,
1: yo también tenía esa imagen hasta que te recomiendo que revises. Hasta que un texto. llegó
0: a la presidencia.
1: No. Sí, pero he escrito un texto con Oliver, Willi, con Oliver Williamson, no el Williamson de las instituciones, sino otro no. que pasó, que está más vinculado al consenso de Washington, donde no es tan liberal. Yo diría que es un mercantilista de derechas. <risa> Entonces, eh, obviamente es muy difícil hacer, digamos, poder definir en qué situación, en qué escenario se encontraba, ¿no? no. Obviamente nosotros esperábamos que por ejemplo el eh, quito esperaba que el IGB, el impuesto general de las ventas no que mm. eh, realmente digamos eh, sea mucho más incisivo en levantar barreras burocráticas que en eh, Perú es uno de los grandes problemas que tenemos no es la legislación es unas reglamentaciones administrativas y a pesar de que se ha avanzado no se avanzó no se avanzó por disposición de PPK sino porque sus mandos medios se dieron cuenta de que una de las cosas que tenían que hacer era incidir en eso, pero aún así no fue suficiente. ¿verdad? Uno ve, por ejemplo, en el ámbito educativo tenemos a veces un edu? y tú dices un regulador que ha pasado por dos o tres personas que lo único que hacen es entorpecer el, digamos, el, el registro de títulos, por poner un ejemplo, uh -huh. eso te lleva a repensar un poco las cosas. Después, Digamos, es la imagen que él vendió, ¿no? Obviamente, si tú lo pones en, en un paquete y, y tienes a Ollanton, a Toledo, a PPK, uh -huh. dices es, es liberal, ¿no? Pero, en buena cuenta, también, yo me, me gustaría incluirlo al último Alan y el último Alan ha hecho reformas liberales que nadie se esperaba, ¿ok? Entonces, yo... En Perú hay un... Hay una moda acá, que es el análisis pragmático, le llamo. Entonces... Digamos que PPK en algún momento era pragmático y su sentido común lo llevaba a acercarse a ideas liberales, pero en muchos momentos mostró poca lucidez y es ahí donde uno encuentra los errores, ¿no? En años, siete y meses, pues, se venció todo plazo de espera, ¿no? De él se esperaba una gran reforma, un, un paquete de reformas, eso nunca se dio en la práctica, ¿no? Y ojo, que personas como Mercedes Arado son personas con experiencia, ¿verdad? es decir, reclutó bien, pero al final del día las cosas no, no se dieron y tú, si tú te revisas su, eh, los quiénes fueron miembros de su gabinete, cómo se fueron alejando, eso justifica, digamos, eso, eso refleja eso, que no supo manejar las cosas de hecho, había personas, por ejemplo en medio de la prensa, como Rosa María Palacios que no se describe como izquierda que en uh -huh. su momento era muy cercana a los grupos liberales eh, del cual eran miembros eh, Mario y Enrique Gersi, uh -huh. que en la, la, lo defendió capa y espada y después frente a la crudeza de, la, de los hechos es decir, a, a, la, a la relación que existía pues, entre el escándalo de Córdoba y, y su desempeño pues preferieron dar un paso al costado, ¿no? No solo ellos, sino también algunos congresistas que tú los veías, que antes la vacancia, estaban con él y acá por pues escada, pero, pero después comenzaron a salir cosas y obviamente su excusa es, es que en 10 años, 15 años, pues uno a veces no es tan eficiente borrando documentos. Es que ese tipo de discursos como que ya son poco, que resultan poco creíbles, ¿no? Mm -hmm.
0: Rubén, qué se viene ahora para Perú, quién es un poco que nos cuentes quién es Martín Vizcarra, el hombre que tomará el poder, pero esto es además él toma el poder hasta cuándo, se elige nuevo presidente o cómo, cómo cómo es la legislación de Perú en eso?
1: A ver, nosotros tenemos dos vicepresidentes, en este caso el primer vicepresidente que actualmente se encuentra embajador en Canadá, se llama Martín Vizcarra. Él fue presidente regional, por decirlo de una forma, de Moquegua. Uh -huh. Por ciertos problemas también vinculados al manejo de obras, desarrollo de infraestructura, tuvo que salir y salió por, por la puerta chica. Y no salió del gobierno completo, sino lo nombraron embajador en Canadá. Entonces, de acuerdo al artículo 113 de la Constitución peruana, si el jefe de Estado renuncia con su defecto es vacado, quien asume la presidencia es el primer vicepresidente de la República, por lo que le corresponde, en teoría, a Vizcarra tomar las riendas del país hasta el 2021, es decir, hasta completar el periodo. ¿Cuál es el, cuál es el escenario aquí? Martín Vizcarra también tenga sus entredichos <ríe> y, y estos sean públicos y les corresponda en este caso renunciar probablemente a estas alturas del camino y la Mercedes Arauz, la segunda vicepresidenta también de un paso al costado y eso que significa que le tocaría asumir al presidente del Congreso que tiene un periodo, de, un plazo de un, menos de un año para convocar elecciones y elegir a un nuevo presidente, este caso, este, este escenario se ha discutido por constitucionalistas, juristas, eh, por, por, en realidad ha sido muy expuesto frente a la, eh, la prensa en Perú, porque se presentan múltiples escenarios, todo está en función al, a la información que vaya emergiendo en los siguientes días, porque tú sabes, es decir, PPK estuvo envuelto en un caso de corrupción, nada hace, digamos, no, no nos permite dejar de asumir de que exista una posibilidad de que su, su, su vicepresidente también lo esté. En todo caso, extraoficialmente se presume que quiere, que quiere completar el periodo, es una aspiración que tiene, que ya está haciendo las negociaciones del caso para incorporar dentro de su gobierno a expresidentes regionales para que, digamos, ese poder hacer frente a ese sentir de la provincia en Perú que, que se siente, que, digamos, muy dejada de lado de sentirlos eh, de hacerles sentir perdón como que partícipes ¿no? del gobierno. Uh -huh. Entonces, eh, de, de Martín Alberto Vizcarra pues hay muchas cosas que se han dicho, ¿no? Es un ingeniero de la Uni la, la UNI es la principal politécnica que tiene el, pa el país y bueno, más allá de eso no, 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 pues no es una persona que ten, ostente un título de, en, en, en Oxford, en Cambridge ¿no? o en Estados uh -huh. Unidos, sino es un diplomado de administración, si no me equivoco, creo que fue en ESAN eh, como te digo eh, ha tenido cierta participación, cierto realce, sí, en algún momento se enfrentó a una minera, a una empresa minera de, de, de nombre Angloamérica, y porque hubo, en, en atención a que se produjo un conflicto que fue el de que, que veco. Digamos que es un perfil bajo dentro de la política peruana, yo lo denominaría así. No es una persona que ha repuntado, que ha estado, se ha expuesto mucho, ¿no? El gran problema que se se discute actualmente en Lima es quién lo va a apoyar, a quién va a recurrir, si es que el fujimorismo le dejará algo, algún tipo para respirar, o como te digo, uh -huh. inmediatamente van, van a comenzar a buscar qué trapo sucios tiene este señor, ¿me entiendes?
0: Sí, eh, Rubén, ¿y este señor es de la li sería de una línea liberal o el, o el qué, qué es?
1: No lo definiría como... Una persona de línea liberal. Uh -huh. eh, eh, uh -huh. Liberales propiamente que hayan llegado al gobierno peruano, pocos. Uh -huh. Los liberales están en la empresa privada en este momento. Uh -huh. Creo que en el partido estratégico a Martín Vizcarra lo veo como un tipo pragmático. No me preocupa, obviamente, no es un doble discurso como un expresidente que todo, todo Venezuela prefiero no mencionar, porque me da, uh -huh. me da cosas ese, ¿no? ese nombre y apellido. Pero. Digamos que creo que es una persona que se ha mostrado lúcida, dejó su región en muy buena situación. Entendamos que la, la zona del sur Perú, del sur peruano, es la que se ha acercado más a la situación de pleno empleo. Entonces, eh, yo creo que partiendo de los errores del PPK podría completar un buen gobierno, siempre y cuando logre establecer las alianzas políticas que sean, que son necesarias, porque aquí si se enfrenta con Keiko, o, se, o, o digamos, se gana de lleno el, el, el odio de la extrema izquierda, que tú entenderás que es, nunca está satisfecha con las decisiones que sean ellos definen como pro-empresa, sobre todo por temas mineros, por ejemplo, uh -huh. eh, va a ser, la va a tener difícil. Ahorita la expectativa es que llegue el día de mañana conforme inmediato un nuevo gabinete y que desde el discurso de toma de poder sea capaz de decir qué va a hacer porque ahorita el peruano de, de a pie lo que quiere saber es en qué dirección, qué dirección vas a tomar yo creo que no es el nivel obviamente de incertidumbre que podríamos tener en otro tipo de escenarios me da pena lo de PPK porque tal vez renunciando antes hubiese permitido una transición un poco más ordenada, esta transición es muy, digamos, no espontánea, no quiero usar ese término, tú ya entenderás por qué, pero se da muy de golpe. Y eso, ojalá que seamos capaces, digamos, de poderlo afrontar. Eh, eso es lo que genera incertidumbre, ¿no? A quién va a nombrar, qué políticas va, 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 va a introducir, eh, el gran problema en Perú es que tenemos técnicos y políticos en demasía reciclados. Entonces, para mí sería un error fatal que vaya y recurra la gente de la católica tradicionalmente antimercado para conformar, por ejemplo, su equipo económico, como lo hizo en su momento Ollantomala. ¿Me entiendes?
0: Claro. Bueno, Rubén, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: No, muchísimas gracias a ti y cuando, cuando,
0: cuando guste. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.